0: Pop up sur UFM dans le Morning Rock. 1982 pour la pop culture, c'était un peu comme 1998 pour le merchandising de maquillage bleu blanc rouge, une très grosse année. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Sortie au cinéma de E.T. arrivée de l'ordinateur de jeu Commodore 64 dans les foyers, arrivée de Thriller de Michael Jackson dans les bacs et des nouveaux GI Joe dans les rayons des magasins de jouets. <muches> Personne de bas, G.I. Joe. Yo, Joe. Coïncidence ou signe du destin, c'est également l'année de ma naissance. eh bah, ben, sympa la team Franchement, ça fait plaisir, hein Bon, autre fait marquant de 1982, une lettre envoyée à Marvel Comics par un fan lambda, un certain Randy Schuller. Reste le pas, facteur, car l'amitié n'attend pas. Cette lettre, en apparence anodine, va donner naissance, quelques années plus tard, à deux éléments marquants de l'univers de Spider-Man. D'une part, son costume noir, et de l'autre, la création d'un super vilain devenu super populaire. Mais vous êtes qui, fou! Ça me rappelle que les films Venom, c'était vraiment nul. Le petit Venom en mousse qui s'élance avec sa toile de merde. Mais revenons à Randy Schuler, simple lecteur qui un jour se dit que ce serait cool que Spider-Man, dont il est très fan, upgrade un petit peu ses pouvoirs. Il envoie donc à Marvel une lettre comme ça avec l'idée d'un costume symbiotique qui se fixerait au bord de sa peau pour améliorer ses capacités de 25%. Il suggère un design noir pour qu'il puisse mieux se fondre dans l'obscurité. À son grand étonnement, Marvel Comics lui répond et achète son concept pour une somme de 14 000. C'est plus. 14 500. C'est moins. 14 400. C'est moins. 14 300. C'est moins. 220 dollars. À l'époque, pour le petit Randy, c'est une fortune. Mais quand tu réalises les bénéfices enregistrés par Marvel des années plus tard avec le Black Suit de Spider-Man et surtout avec Venom, tu te dis que bon. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au tragnon